0: Saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan sebelumnya salam juga untuk sobat HCR pendengar dari channel Cerita Misteri Rama Atmajaya. Karena ini adalah cerita dari Mas Rama Atmajaya ya. Oke, jadi cerita kali ini Berkisah tentang seorang gadis yang dikhianati oleh pacarnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Sekitar tahun 70-an, hiduplah seorang gadis bernama Divia Artika Rahman atau biasa dipanggil Via. Fiyah adalah anak dari Bapak Johannes Julius Seorang mu'alaf yang dipanggil dengan nama Johan Ibunya bernama Umi Zulfitri atau Buzul Mereka adalah keluarga yang sederhana Pak Johan adalah buru yang bekerja di tempat pengolahan ikan teri Sedangkan Buzul menjadi tukang jahit Fiyah pernah bersekolah di SMPN 1 Tapi berhenti sejak menginjak kelas 2 Karena mau mandiri dan tak ingin terus-terusan membebani keluarganya Sudah 4 tahun Fia berjualan jajanan keliling Dia sering mampir ke bapaknya untuk menjajahkan jualan Soleh Anugrah Ramadan adalah anak dari Pak Hasan Tolabi Ganteri atau bos dari bapaknya Fia Soleh dan Fia Sudah lama berpacaran Tapi secara sembunyi-sembunyi Soleh malu Kalau sampai ada orang tahu Dia berpacaran sama Fia Takut pamornya turun Hingga Pada suatu hari Mas Kenapa bawa aku kesini Tanya Fia kebingungan Dek Kamu sayang sama aku kan Soleh tanya balik Dengan senyuman manja Di malam itu Mereka hanya berdua Duduk di bawah pohon Beringin yang berada di pinggir jalan Belakang pohon Adalah area persawahan Rindangnya akar dan dedaunan Menutupi mereka dari pandangan mata para pejalan kaki yang melewati jalanan itu Apalagi Malam hari Dan bulan pun enggan menampakkan dirinya Waktu itu Listrik belum masuk desa Petromax dan lampu minyaklah Yang menjadi penerang warga sehari-hari Untuk mandi mereka menghabiskan waktu di sungai Dan menimbah air setelah mandi Untuk dibawa pulang Sedangkan air untuk minum Warga memanfaatkan air hujan Yang sudah mereka masukkan ke dalam gentong atau tempayan Pak Abi merupakan satu-satunya warga Yang mempunyai televisi saat itu Masih hitam putih dan masih pakai aki motor Sedangkan, warga lain hanya mengendarai sepeda Itu pun hanya orang-orang tertentu saja yang mempunyainya Selain bertemu di tempat kerja bapaknya Fia dan teman-temannya sering main ke rumah Pak Abi untuk nonton televisi Dari situlah, kedekatan Fia dan Soles semakin bertambah Hingga mereka berpacaran Iya mas Aku sayang sama kamu kok Tapi Kamu kapan nikahin aku? Udah dua bulan Aku telat head mas Jelas via Aduh Mas bingung Takut nanti bapak kecewa Ucap soleh kebingungan Kamu tuh mas Waktu pertama kali ngajak aku gituan sampai maksa dengan iming-iming membuatku hamil agar kita bisa menikah. Tapi sekarang apa buktinya? Triavia dengan air mata bercucuran. Ah dasar, kamunya aja cewek gampangan. Celetuk Soleh membuat Via marah dan memicingkan mata menatapnya. Eh, laki-laki bangsat Kamu yang menegut keperawananku Ega sekali ngomong seperti itu Fia marah dan berdiri Menghadap Soleh yang masih duduk Woi pelacur Mulai sekarang kita putus Soleh marah dan langsung berdiri menatap Fia Hah? Kamu bukannya tanggung jawab malah kayak gitu Fia merintih Tangan Fia refleks menampar Soleh Soleh memicingkan mata dan mendorong Fia Hingga menabrak pohon dan jatuh ke sawah Tanpa sadar Das terpanjang berwarna putih yang dia kenakan Ada bercak merahnya Fia kaget Melihat perutnya tergores ranting Dan dia pun pingsan Soleh bingung dengan apa yang harus dia katakan Bukannya menolong kekasihnya yang tak sadarkan diri Soleh malah membuka daster via Dari kaki sampai atas Dan melakukan hal yang tak senonoh kepadanya Dirasa sudah puas Soleh bangkit Sambil menginjak injak kepala Via. Entah apa yang merasuki Soleh Sampai berbuat sekeci itu kamu, ucap Soleh sambil menginjak-injak kepala Fia. Ampun mas, jangan bunuh aku. Aku janji nggak kasih tahu siapapun. Seru Fia memohon. Tapi Soleh nggak menggubrisnya. Aku nggak mau kalau sampai orang tahu. Pamorku akan turun dan aku nggak mau menjemarkan nama bapakku Ucap Soleh dan berlanjut menaiki bibir jalan yang tingginya sepaha Lalu dia memotong paksa ranting Potongan ranting itu ujungnya runcing Soleh pun melompat turun ke sawah Sedangkan via tergolek lemas Dengan ucapan liri yang sudah tidak bisa didengar lagi Soleh menusukkan ujung ranting yang runcing itu ke perut Fiyah Yang sebelumnya sudah terbuka karena luka sobekan Lalu dia memukulkan ranting tersebut keseluruhan ke tubuh Fia Dester putih tak lagi putih Berubah menjadi merah karena genangan darah Akhirnya via pun mati Masya Allah Apa yang aku lakukan? Umam Soleh kalah mendapati Fia yang sudah meninggal Soleh lari ketakutan melewati sawah Sesampainya di sungai kecil Dia berhenti Dan membilas tubuhnya Membersihkan noda darah yang menempel Lalu Dia menelusuri sawah dan pulang ke rumah Seperti tak terjadi apa-apa padanya Di atas ranjang Soleh membenamkan tubuhnya Tapi Gelisah dan ketakutan Kalau warga menemukan Mayat Via dengan kondisi mengenaskan Dia sangat takut Kalau kejadian ini Sampai ke telinga polisi Soleh membuka mata Sambil melihat jam dinding Malam begitu sunyi Detak jam terdengar sangat keras Soleh menunggu waktu yang pas Supaya Tak ada seorang pun Yang tahu Akan niatnya ingin menguburkan Jasad Fia Jam menunjukkan pukul 00, 00 dini hari Angin dingin Berhembus masuk melalui ventilasi udara Soleh bangun dari tempat tidurnya Dan berjalan ke arah lemari untuk mengambil jaket Soleh keluar rumah dengan jalan yang mengendap-endap Dia pergi ke gudang Untuk mengambil cangkul dan pengki Yang biasa buat nyangkul tanah dan pasir Tiba-tiba Terdengar suara wanita Tertawa Namun itu tak menggoyahkan niat Soleh Dia terus berjalan Melewati beberapa rumah warga dan masuk ke area persawahan Sebelum menginjakan kaki di area sawah Langkah kaki Soleh terhenti oleh sesuatu yang menggelinding Dan berhenti di antara kakinya Sambil tersenyum Soleh memicingkan mata Menatap ke arah kepala tersebut tanpa rasa takut Dan dia tetap melanjutkan perjalanannya Mengitari kepala tersebut dan menginjakkan kaki di sawah Beberapa petak sawah sudah dia lewati Di dekat pohon mangga Yang berdiri di satu petak sawah Yang hanya diisi dengan beberapa pepohonan Dia melihat Ada siluet hitam Dengan mata merah menyala Memandang ke arahnya Soleh berhenti Dan memilih jalan lain Tanpa harus melewati area tersebut Sebenarnya Soleh ini penakut Tapi Kalau sudah menginginkan sesuatu Soleh bisa mengalahkan rasa takutnya Hampir setengah jam dia berjalan Akhirnya Sampai di suatu tempat yang ia tujuh Kalau tak ada gangguan, paling 10 atau 15 menit bisa selesai Soleh terdiam Dan membuang ludah ke wajah Fia Dia berjalan dan berdiri di antara kaki Fia Dan langsung menyeret tubuhnya sampai 100 meter Akhirnya Soleh berhenti dan mulai menggali tanah di dekat kaki Fia Dia mencanggul tanah dengan sangat cepat Agar bisa menyelesaikan tugasnya sebelum matahari terbit Beberapa jam Soleh menggali Dia merasa tak sendiri di tempat itu Langkah kaki rintihan tertawa dan sebagainya Terdengar jelas di telinga Soleh Sewaktu dia menggali di dalam lubang Tapi Soleh tak menggubris keanehan tersebut Dan dia terus melanjutkan pekerjaannya Dirasa cukup dalam Bahkan dia sendiri tak bisa melihat permukaan Soleh melempar jangkulnya Lalu dia melompat naik ke atas permukaan tanah Dia menendang-nendang tubuh Fia Agar masuk ke dalam lubang tersebut Tanpa mau mengotori tangannya dengan darah Jasad Fia masuk ke dalam lubang Dia kembali mencangkul tanah dan memasukkannya ke lubang untuk menutupi jasad Fia Ekor matanya melihat beberapa sosok berdiri Melihat Soleh dari kejauhan Tanah sudah tertutup rapat Soleh melihat ke arah jam tangan Dan waktu itu menunjukkan pukul setengah empat pagi Dia meninggalkan area tersebut dan kembali ke sungai kecil untuk membasu pakaian, pengki dan cangkulnya yang kotor, dan kemudian dia pulang dan kembali tidur. Keesokan harinya saat Pak Randa dan Pak Hasan melewati pohon beringin di pinggir jalan, mereka berhenti karena mencium bau anjir darah. Kala itu mereka sedang lari pagi, maklum. Pagi itu adalah pagi di hari minggu Dah, kamu cium bau darah nggak? Tanya Hasan Stop stop, kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Iasan bau. Mungkin penunggu pohon beringin ini sedang makan darah. Jelas randa dan akhirnya mereka berdua pun lari meninggalkan area tersebut. Siang harinya ramai. Banyak warga yang berkerumun. Tapi jejak darah dan langkah kaki manusia terhapus oleh hujan. Hanya meninggalkan genangan darah dan beberapa bercak di daunan Warga berantusias Kalau itu adalah darah binatang Dan mereka meninggalkan tempat tersebut Tanpa ada rasa kecurigaan Di sisi lain Orang tua Fia mencari Tapi tak kunjung ketemu Warga mengira Kalau Fia menjadi korban penculikan Karena waktu itu Sedang marak-maraknya kasus penculikan remaja Yang ingin dijadikan tumbal bangunan Ibu Zul syok Dan hanya bisa terbaring di atas ranjang Dengan rintihan yang entah kapan akan berhenti Berbeda dengan Pak Johan Yang masih terus mencari anaknya hingga ke desa tetangga Kalau Sohleh Jangan ditanya Dia hanya menghabiskan waktunya Di kamar untuk tidur Melepaskan rasa lelah Dan was-was Yang membebani pikirannya Malam harinya Pak Abi Mengetuk pintu kamar sole Kebetulan Waktu itu dia habis lembur Dan baru pulang Nak Makan malam yuk Ajak Pak Abi sambil mengetuk pintu kamar beberapa kali Tapi tidak ada jawaban Pak Abi mulai khawatir dan mendobrak paksa kamarnya Kaget bukan kepalang Soleh meregang nyawa Dengan darah yang keluar dari mulutnya Matanya pun melotot Seakan menahan sakit yang teramat S Soleh? ayahnya mendekati Soleh Pak Abi menangis Sambil memeluk anaknya Tangisan Pak Abi mengundang rasa penasaran warga Dan segera meramaikan kekediaman Pak Abi Warga datang Mencium bau busuk dan bau amis darah Padahal Soleh baru meninggal Tapi baunya bikin mereka tak tahan dan berlarian keluar Pak Abi tak mempedulikan para warga Yang tiba-tiba membuat isu tak mengenakan Kematian tak wajar yang dialami soleh Dikaitkan dengan pesugihan Dan menuduh Pak Abi telah menumbalkan anaknya Lalu obrolan berlanjut ke istri Pak Abi Yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu tepat sebelum Pak Abi menjadi seorang juragan teri. Mereka juga beranggapan kalau istri Pak Abi dijadikan tumbal. Bukannya menolong dan menasehati Pak Abi agar bisa pasrah dan tenang, justru mereka menghujat Pak Abi dengan tuduhan yang tak masuk akal. Masih di malam yang sama, dengan nuansa keremangan. Ada sepasang pemuda-pemudi Tengah melakukan olahraga malam di bawah pohon rambutan Awalnya Sang perempuan menolak Tapi Si lelaki melucuti pakaiannya dengan paksa Dan olahraga malam pun dimulai Dengan bergelimang air mata dan merasakan perih Sang perempuan hanya memilih diam Dan Sedangkan pacarnya tengah asyik membuat goyangan ala sengatan lebah Tiba-tiba sang cowok menghentikan gerakannya Suaranya memekik Seakan ada yang mencekik batang lehernya Sang perempuan teriak ketakutan kala melihat sosok perempuan berkain merah Tengah mencekik leher pacarnya Dengan sigap perempuan itu mengambil pakaiannya Dan berlari sambil mengenakan pakaian yang dia pegang Perempuan tersebut bernama Rasinem Sedangkan sang pacar yang ditinggalkan Bernama Dulo. Rasinem tak sempat memakai pakaian dalam Dia hanya mengenakan bagian luarnya saja Dan berlari mencari pertolongan warga Dari kejauhan Rasinem melihat tiga orang tengah duduk di pos. Dia pun mendekatinya. Hehe, Peng, sekarang giliranmu nih, ujar seorang lelaki, menyodorkan minuman yang telah diisi di dalam gelas. Aduh Den, kok aku terus sih? Seru gepeng yang mengelak saat diberi minum sama Ganden. Nah, terus siapa? Songot Lihat tuh, dia udah teler Jelas janden memberikan paksa minuman itu Masih belum dekat Rasinem ragu Dia ragu untuk meminta tolong sama ketiga pemuda yang tengah mabuk itu Tapi, tak ada siapapun di dekat sini Karena warga mengunci pintunya rapat-rapat Akhirnya Rasinem memberanikan diri meminta tolong sama ketiga pemuda itu Permisi mas Aku minta tolong Pinta Rasinem dengan nafas terengah Dan air mata yang mengucur deras Hah? Minta tolong apa? Oh minta ditemenin ya? Tanya gepeng berdiri Mendekati Rasinem dan mengelus pelan pipinya Waduh Cantik Sudah gitu kayaknya nggak pakai daleman kamu ya Teriak songot memandang Rasinem bak kucing melihat ikan Ah kampret Giliran lihat cewek langsung sadar Seru ganden memukul kepala songot Gepeng mau paksa Rasinem. Rasinem berteriak minta tolong. Tapi tak ada warga yang berani keluar. Gepeng Ganden dan Songot adalah preman yang dikenal sadis. Tak segan-segan mereka melukai orang. Makanya warga memilih berdiam di dalam rumah kala ada tiga preman itu tengah mabuk di pos. Woi! Bantuin nih, kalian mau enak-enak enggak? Teriak gepeng Kedua temannya langsung turun dari pos Dan mengangkat tubuh Rasinem secara paksa Rasinem dibaringkan di dalam pos Ganden dan songot memegangi tangan Rasinem Sedangkan gepeng Tengah melepas pakaiannya Belum sempat melepaskan celana Rasinem Kedua teman gepeng kabur, lari kalang kabut. Rasinem terdiam, dengan bibir cecetukan. Gepeng tersenyum, mengira Rasinem sudah pasrah. Tapi, saat dia mencumbu Rasinem, lehernya seperti dicekik oleh seseorang. Rasinem segera bangun. mundur beberapa langkah dan menyandarkan punggungnya ke pos sambil duduk dan memeluk kedua kakinya Rasinem melihat gepeng yang dicekik oleh serwet abang seberapa kuat gepeng meronta, tapi tak bisa lepas hingga gepeng pun meregang nyawa dengan kondisi mengenaskan siluet abang itu tersenyum melihat ke arah Rasinem yang tengah ketakutan. Tubuhnya sudah nggak mampu bergerak. Bibirnya nggak berhenti berkecap. Lalu, Seluet abang itu menghilang dengan sendirinya. Barulah beberapa warga keluar rumah, menolong Rasinem dan ada salah satu warga yang membawanya ke dalam rumah. Rasinem disuruh mandi Dan mengganti pakaian yang sudah warga tersebut siapkan Warga yang menampung Rasinem sementara adalah kepala RT Namanya Pak Mugiono Sedangkan sang istri bernama Bu Amina Dirasa sudah sedikit tenang Rasinem bercerita Sebenarnya dia berasal dari desa tetangga Duloh pacar Rasinem membawanya ke desa tersebut Untuk melakukan hal yang tak pernah Rasinem duga Awalnya Duloh mengajak Rasinem untuk pergi ke kondangan Ke desa nelayan Tapi sampai di pohon rambutan Duloh beralasan lelah dan ingin istirahat sejenak Mereka berjalan kaki dari desa petani ke desa nelayan Yang jaraknya sekitar setengah kilometer Mereka melewati area persawahan Dan sempat berhenti sejenak di pohon beringin Untuk melakukan ciuman mesra dan melanjutkan lagi perjalanan Tanpa mereka ketahui Pohon beringin tersebut adalah pohon yang tak jauh dari tempat via dibunuh Atau yang sekarang disebut Siluet Abang Saat meninggalkan pohon beringin Rasinem merasa Pundaknya begitu berat Dia tak sadar Kalau ketempelan sosok siluet Sebenarnya Setelah membunuh Gepeng Sosok itu nggak menghilang Tapi masuk ke dalam tubuh Rasinem Dan bersemayam di dalamnya. Pak Mugiono tahu akan hal tersebut. Dan kemudian... Memberitahukannya pada Rasinem. Pak Yono menetralisir... Hawa negatif dari tubuh Inem. Dan mengeluarkan sosok seruat itu. Dan dia mengembalikan seruat itu ke tempatnya. Malam itu... Inem disuruh menginap di rumah Pak Yono Dan tidur di kamar mereka yang kosong Pak Yono dan Bu Ina tidak memiliki anak Sejak kejadian itu Inem sering main ke rumah mereka Pak Yono dan Bu Ina Sampai mengangkat Inem menjadi anaknya Pak Yono memberitahukan pada orang tua Fiyah Kalau anaknya sudah meninggal Dikarenakan Pak Yono berinteraksi dengannya Tanah tersebut dikali kembali Dan tubuh Fia ditemukan Kemudian dikembungkan dengan layak Sedangkan Pak Aji diusir warga Padahal Pak Yono sudah memberitahu Kalau tuduhan yang mereka lontarkan itu salah Tapi warga tak menggubrisnya Rupanya Itu hanya akal-akalan Pak Tanu sama anak buahnya Agar mereka bisa leluasa membeli ikan teri tangkapan para nelayan Pak Tanu sebenarnya saingan usaha Pak Abi Dia juga salah satu juragan Tapi kikir Dan selalu membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga murah Walau jasad Fia sudah dikebumikan dengan layak Tapi korban masih berjatuhan Identiknya korbannya laki-laki Yang berusia belasan tahun Jin jahat yang menyerupai Fia masih kerap mengganggu warga Dengan cara menempel pada si perempuan yang melakukan pembunuhan Dengan cara merasuki tubuh sim perempuan dan mencekik leher kekasihnya. Pak Yono mengunci makhluk itu di tempat mereka menemukan jasad Fia. Yang tak jauh dari pohon beringin. Agar makhluk itu tak lagi menempel pada seorang perempuan. Itulah awal warga melempar koin ke pohon beringin yang berada di pinggir jalan tersebut. Sebagai tanda permisi Sampai sekarang Di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan Dan korbannya pasti laki-laki Biasanya Siluet abang mengaburkan pandangan pengendara Salah satu pengendara yang selamat pernah bercerita Waktu dia mengendari sepeda motornya Dia melihat jalanan begitu lebar Dan tanpa dia sadari Motornya jatuh ke dalam sawah Ada juga Yang pandangannya dikaburkan Tak bisa melihat kendaraan lain di depannya Sampai Terjadi tabrakan yang membuat salah satu pengendaranya meninggal Tamat Baik itulah akhir cerita dari Kisah mistis berjudul Daster Merah ya Dan dalam cerita ini saya sangat salut dan respect terhadap Pak Tanu ya Jadi dalam keadaan genting dia itu mampu memanfaatkan kesempitan menjadi kesempatan Melalui isu-isu atas kejadian ini Tapi ya dosa juga sih Oke mungkin itu saja cerita dari saya pada malam hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh